0: Hoş geldin Can, hoş bulduk. Ee, bugün İmece'den e, seni konuk olarak aldık ama senin e, daha önceki tecrübelerine de gireceğiz. Üniversiteden buraya İmece'ye uzanan macerana kadar gelmek istiyoruz. Ama biz bir dünya podcast olarak konuklarımızla böyle e, ten uyumunu daha iyi yakalayabilmek için e, değişik sorular soruyoruz. Çekin. Sanırım senin de aşina aldığın bir şey. Evet. Sorumu soruyorum hazırsan. Tamam. Bugün kendine hangi kuş gibi hissediyorsun Can? E, kendimi Kızılger'dan gibi hissediyorum. Evet. <gülüyor> Kızılger'dan,
1: e, ben aynı zamanda kuş gözlemciyle uğrasıyorum. E, çok fazla böyle e, bilinen bir kuş değil ama e, tarif etmek gerekirse işte serçe boyutunda e, boynunun altında kırmızılık olan bir kuş. Burada Koç Üniversitesi'nin içerisinde de e, esasında ormanlık yalanın içerisinde olduğumuz için çok fazla e, görülebilecek bir kuş. Ötüsü çok iyi ve e, onun aslında e, onu dinlemek bayağı bir ferahlatıyor insana. Umarım bu podcasti dinleyenler için de e, ferahlatıcı bir şeyler olur
0: burada. E, <gülüyor> bu e, anlatacaklarımız hayatlarına bir güzel bir etki bırakır. Peki e, bu kuşu seçmenin kızıl gerdan kuşu değil mi yanlış evet. söylemedim? E... Tam olarak neden peki şu an onun gibi hissediyorsun başka yani?
1: Yani e, ben kuş gözlemciliğinde burada Kocu Üniversitesi'ndeyken başlamıştım e, ve en sık gördüğüm kuşlardan biriydi. E, kampüste de görmüş mü? Evet da, da, da, da, da. E, görmek mümkün kampüste de e, sesiyle ayırt etmek e, mümkün yine e, ve e, hani üniversiteye geldiğimde aslında mezun oldum okula geldiğimde ve senden de böyle bir soru sor, sorun de ilk aklıma gelen o oldu. Hı hı. E, belki biraz da e, o eşsizliğinden e, aklıma geldi diyebilirim yani klasik işte bir e, serçe güvercin gibi herkesin bildiği bir kustansa böyle bir örnek vermek hı hı. iyi olabilir.
0: Ben de bölümden önce şimdi hazırlanırken çekin sorusu düşünüyordum. Senin bu kuşlara olan ilginden dolayı da özellikle <gülüyor> sordum iyi. bunu. Ee, çok güzel bir cevap. Yani beklediğim gibi böyle ayrıntılı güzel bir cevap aldım. Ee, şimdi o zaman yavaştan konumuza da geçelim. Tamam. Ee, biz e, kusif olarak sizinle e, çok fazla ortak noktamız olan bir kurumsunuz, Imec, e, sosyal inovasyon platformu. E, şimdi Imec'i konuşalım. İstersen e, Imec'i böyle bir cümlede veya en fazla iki cümlede ee, sokaktan geçen herhangi birisine nasıl anlatırdım?
1: Ee, İmc esasında o sosyal faydayı alan kişilere ya da kurumlara e, onların kapasitelerini ve imkanların gelişimi için e, kaynaklar içerikler sunan ve e, bu doğrultuda komüniteler oluşturan bir topluluk, e, bir sosyal inovasyon platformu Burada baktığımızda bu kişi ve kurumları iki ölçekte açabilirim esasında. kurumlar aslında girişimler sosyal girişimler. E, odanda sosyal fayda olan, e, dünyanın meselelerin çözüm bulmaya çalışan girişimlerin biz imkanlarını ve kapasitelerini geliştirmek adına destek programı düzenliyoruz. Hı. Her yıl farklı bir temada bu düzenleniyor. Kişilerde daha e, hem tabii ki girişimciler ama e, daha kişiler odanda e, Image Lab programını yapıyoruz ve orada da e, lise ve üniversite öğrencileri, hedef kitlemiz, onların bu gelişimlerine yardımcı oluyoruz. Burada da e, mesele süreçleri ve Image Lab Akademi isminde iki ayrı e, programımız var.
0: Hı hı. E, girişimlerden kastın sadece sosyal girişimler mi yoksa etki odaklı girişimler de işin içinde mi? E, ya bizim için burada öncelikli olan esasında e, o
1: girişimin e, bulma, e, o girişimin geliştirdiği çözüm fikrinin gerçekten e, dünya meseleleriyle konuşup dünya meselelerine yönelik bir adım sunması. Hı hı. Örnek vermek gerekirse bizim destek programlarımızda Echording isminde bir girişimiz vardı geçtiğimiz yıl. ağaç e, ağaçlandırma çalışmaları yapıyor. Bunu yaparken teknolojiyi de kullanıyor. E, bir drone geliştirmiş ve bu drone yardımıyla tohum topları atıyor. E, bu şekilde iklim krizinin e, odağındaki meselelere çözüm sunuyor. Ama bunu yaparken aynı zamanda o tohum topunu yani e, tohumun haricinde toprak, kil, mineral gibi bir karışım elde edilen materyali e, kadın kadınlara yaptırıyor. Ee, bu kadınlar da gelir eşitsizliğine maruz kalan, finansal eşitsizlikler yaşayan kadınlar. Baktığımızda burada sosyal faydaya da etki aslında çok iç içe. Hı hı. Bu girişimin bir e, yatırım alması durumunda e, gerçekten önünde açık olacağı bir, bir dünya var. E, biz bu girişimin ne yaptığını daha iyi anlamasını, yaptığı işe dışarıda daha iyi anlatmasını ve sürecin sonunda e, bir e, özel sektörle buluştuğunda ya da devletle buluştuğunda yaptığı işin etkisinin büyümesini amaçlıyoruz. Totalde hı. yaptığı of the sable. Mm -hmm.
0: Ecordink de çok güzel bir örnek. Bu arada Ecordink ile ilgili son bir şey var mı? Hani yatırım aldılar mı? Son durumları ne biliyor
1: musunuz? Evet. Ecordink'in oldu. Bizim Imagen'in 3. destek programında Zorlu Holding'den aldığı hibenin dışında aynı program esnasında 2 Çekirdek IntoBig Bank etkinliğine çıktılar. IntoBig Bank sahnesinde 6 farklı kuruluştan bir yatırım imkanı, daha doğrusu nakdi destek imkanı yakaladılar. 50.000 liradan yine İTÜ çekerekten bir ofis elde ettiler. ...hotelde 335 bin liralık bir e, hibe, e, nakti destek tetiklendi aslında İMECE ile ekoridink buluştuktan sonra. Şu anda da daha bugün sosyal medya hesaplarını kontrol ettim. diye ile bir e, çalışma yürütmeye başladıklarına dair bir duyuru vardı. E, aslında gerçekten e, katma değerli işler Hı -hı. E, bir şekilde karşılıklı duygu. Bunu görüyorum ben de bu yatırımlarla.
0: Yani şimdi aslında İMECE'de ekoridink e gibi başka birçok girişim var. Hepsine tek tek girmeye başlarsak sabaha kadar sürer bu bölüm. Hani benim de daha önce çok e, aşina olduğum işte maidedir, hayal gücü merkezidir, mekteptir, önemsiyoruzdur filan hep böyle sıkı sıkı olduğumuz kişiler zaten. E, ama onun haricinde de yani internetten girip araştırabilirsiniz. Ee, oldukça güzel girişimler var. Zaten e, ben şu mantığı da çok seviyorum. Şimdi sizin sosyal inovasyona odaklı olmanızdan ötürü bir, tabii bu biraz da. Destek programlarının belli bir hedef doğrultusunda duyurulması. Bu e, çok ciddi fayda sağlıyordur diye düşünüyorum. Özellikle e, belli alanlarda belki de es geçilmiş alanlarda kapasitenin arttırılmasına çok fayda sağlıyordur. Çünkü genel duyurularda hep böyle belli bir alana yığılma oluyor. Bazı konular sahipsiz kalabiliyor özellikle sosyal meselelerde. O açıdan ben çok seviyorum bu işi. Ee, siz şu ana kadar nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliklerin azaltılması başlığı altında 3 ayda destek programı yaptınız değil mi?
1: Doğru. Her yıl bir temel etrafında bunlar gerçekleşti. Baktığımızda aslında bu sardiyonun 3 baslıkta sürdürülebilir kalkınma amaçlarından hmm. e, başlıklar, temalar... Ee, biz e, süre bir kalkım amaçlarının özellikle şu anda geldiğimiz noktada da 10 yıl gibi bir süre kaldı bunların e, Birleşmiş Milletler'in hedeflediği şekilde tamamlanması için. E, biz de bu doğrultuda esasında çalışmalarımızı yürütüyoruz ve e, odağına bu meseleleri alan, ODAAN'daki çözüm yöntemleri da konuşan hı hı. girişimleri destek programında seçiyoruz. Ee, tabii ki e, girişimleri e, seçerken tek kıstasımız bu olmuyor. Aynı zamanda biz suna bakıyoruz. Bu girişim e, gerçekten bizim desteğimizde e, en iyi hangi noktaya gelebilir? E, Odağına e, bizim verdiğimiz destekle etkisini nasıl büyütebilir? Odağındaki e, çözümü nasıl büyütebilir gibi baktığımız noktalar da oluyor. Örneğin son destek programında bize 160 ayrı girişim başvurmuştu Biz hmm. bunun içerisinden e, ilk önce 20 girişim seçtik Sonrasında 3 girişime kuruluş sürece dahil ettik ama elindenlerle de irtibatımızı bir şekilde devam ettirdik. Zaten bir ön kuluşka sürecinde onlarla da eğitimler düzenlemiştik. Önümüzdeki süreçlerde esasında biraz daha artık sürdürülebilir kalkınma amaçlarının tamamına yönelik bir programı düşünüyoruz. Bunun da nedeni şu... Baktığımızda aslında bize gelen girişim belki sadece nitelikli eğitim çözümü nitelikli eğitim meselesine çözümle gelmiyor. Aynı zamanda işte toplumsal cinsiyet alanında da bir çözüm sunuyor. Belki iklim eğilimi alanında da bir çözüm sunuyor. Eşitsizliği azaltma alanında da tematik olarak bu gruplandırma meselenin özünü anlamak için yararlı olmakla beraber biz destek programımızdaki bu işte işte tek bir alanda sınırlı tutmak yerine bütün kalkma e, Kalkınma Maçlarına'nın bir program başlatmaya niyetliyiz bu yıl itibariyle.
0: Hı hı. E, peki e, şöyle bir sorum olacak. Şimdi 160 tane başvuru var dedin. E, bunun böyle Türkiye'deki dağılımı ne şekilde yani hep İstanbul ağırlıklıdır diye ben tahmin ediyorum şu an. E, eğilim ne yönde veya İstanbul dışına da bunun böyle yayılmasıyla ilgili bir planınız var mı?
1: Söyledi, bu 160 pasvuru 19 farklı ilden gelmişti geçtiğimiz yıl yaptığımızda. Burada da özellikle te, konu seçimi itibariyle de bu gelişimi görüyoruz. Çünkü 3. destek programının teması eşitsizliklerin azaltılması olmakla beraber alt konular, engelliler, mülteciler ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik eşitsizliklerde burada özellikle mültecileri yönelik bir konu başlığı açtığımızda mültecilerin yoğun olarak yasadığı illerdeki sosyal girişimciler de bu programa başvurdular bizim kutuçka e, programına dahil olan e, root girişime birlikte isminde bir kutu oyunu geliştiriyor ve bu kutu oyununu doğrudan Güney Dakota bölgesindeki mülteci ve yerli çocuklara sunuyor. Ağırlıklı olarak mülteciler olduğu için ve kapı ile beraber çalıştıkları için bu en iyi örneklerden biri de aslında.
0: Çok iyi. Ee, şimdi e, sosyal girişimcilik veya sosyal inovasyon açısından genel olarak konuştuk. Fakat şimdi bir de üniversite öğrencileri için İMECE nasıl bir imkan sunuyor, onlar için nasıl bir gelişim imkanı var orada. Biraz da bundan bahsedelim istersen. Ama sen lisede dedin zaten. Evet. Lise ve üniversite seviyesinde evet. değil
1: mi? Evet. Yani biz e, odamıza destek programlarını aldığımız e, ve aynı zamanda e, destek programının haricinde birçok etkinlik organize ettiğimiz aşamada gençlerle birlikte çalışmanın, e, gençler için çalışırken gençlerle beraber olmanın önemini kesip Ve bu doğrultuda esasında e, geçtiğimiz yıl ilk İmece Lab mesele süreci açıldı. İmece Lab mesele süreci şu. 10 haftalık bir program dahilinde lise ve üniversite öğrencileri bir tema etrafında e, takımlar ayrılarak proje üretiyorlar. <gülüyor> e, bu geçtiğimiz yılın teması kentsel hareketlilik konusuydu. E, yine bu da esasında sürdürebilir seyirler ve topluluklar küresel amacın altında bir hı hı. E, çalışma alanıydı bizim için. Peki kentsel hareketliliği biraz açabilir misiniz? Tabii ki kentsel hareketlilik içerisine ulasımı da alıyor, trafiği de alıyor. E, düşük hı hı. karbonlu ulaşımı da alıyor. E, i̇şte e, bugünkü e, ulaşım pratiklerinin içerisinde bir kapsayıcılık olmasın. Yani engellilerin erisilebilir ulaşımını da alıyor bunun içerisine. Hı hı. E, bunun gibi başlıklar etrafında bu tema seçilmişti. Ve bu tema dahilinde öğrenciler, e, başvuran lise öğrencileri 10 haftalık bir sürece girdiler. Bu 10 haftalık sürecin içerisinde e, önce e, saha araştırmaları ve masa bası araştırmalarla meselelerin ne olduğunu öğrendiler. Meselelere dair iç elde ettiler ki burada masa bası e, araştırma dediğimizi e, bir 12 saatlik araştırma kordon olarak biz Hı. dizayn etmiştik ve gerçekten e, bütün imecelap mesele süreci tamamlandığında da en çok ilgi gören etkinliklerden biri oldu. Hani süreye e, baktığımızda çok uzun ama öğrencilerin Oradan e, aldıkları etki e, çok e, yüksekti bizim için. Ve e, bunun gibi e, etkinlikler organize ederek haftalık etkinlikler, haftalık buluşmalar veya belli zaman derinlerindeki buluşmalarla 10 haftalık süreç içerisinde takımlar e, projelerini geliştirmeye başladılar. Mentorlarla görüştüler aynı zamanda e, fiziksel ya da e, internet ortamında sunduğu görüşmelerle. Bu görüşmelerin sonucunda da projelerini biraz daha iyileştirdiler. Projelerinin bir lansmanı oldu. Bu lansmanın ardından seçilen üç girişime biz e, o girişimin, e, o projenin içerisindeki öğrencilere yaz stazı ya da yaz okulu imkanı kazandırdık. Etki odaklı girişimlerde, kurumlarda, kuruluşlarda bu yaz stazları ya da alanlarına ilişkin okullarda, yurt dışında yaz okulları imkanlı yakaladılar. Buradan şu çıkıyor esasında. Yani biz bu mesele süreslerine önümüzdeki dönem içerisinde devam edeceğiz. Bunların da duyurularını sağlıyor olacağız. Hı hı. Hem Koç Üniversitesi'nden hem Diğer üniversitelerden öğrenciler ve tabii ki liselerden de öğrenciler bunlara başvurabilir. Bunlar dahilinde ki bir sonrakinin konusunda sorumlu üretim ve tüketim olmasını edebiliyoruz. Bunlar dahilinde projelerini sunabilirler, projeler geliştirebilirler ve bir mentoluk süreci dahilinde oradaki fikirlerini iletebilirler. Burada kritik olan şu aslında biz bu meseleler etrafında tamamen bir çözüm değil ama sorunlara yaklaşım konusunda onları eğitmek. onlarda öğrencilerde herhangi bir sorun nasıl çözülebileceğine dair design thinking ve insan odaklı tasarım merkezi alacak bir şekilde onlara bir gelişim alanı sunuyoruz. En büyük faydası bu oluyor bence onlara dair de. E, lise öğrenciler açısından da yani ben e, bugüne kadar ki e, kariyerim içerisinde en zevk aldığım şey z kusandan insanlarla çalışmak e, gerçekten e, yani e, toplumsal meselelere çok büyük bir duyarlıkları var aslında hı. baktığımızda işte Greta'dan en büyük örneği burada vermek mümkün hı hı. E, tek başına e, yapmadı belki yanında bir sürü e, insanlar vardı ama sembol bir figür oldu ve e, onun sembol olmasıyla beraber e, Birleşmiş Milletler Kursusundan yaptığı konuşmayla beraber e, belki dünya liderlerinin gündemine daha fazla bu konu veya özel sektördeki şirketlerin gündemine daha fazla olmaya başladı. E, Gret'e sadece bir örnek. Gerçekten baktığımızda e, Z neslinin e, çok güçlü bir şekilde toplumsal meselelere duyarlılık gösterdiğini dijitalleşmenin getirdiği imkanlarla e, bu meselelere dair duyarlılıklarının çözüm odaklı gösterdiklerini düşünüyorum ve e, baktığımda X kusağı ya da Y kusağından pek çok insan kaynakları yöneticisinde aslında biraz korkulu bir hayaldir. Biz bu yeni gelen nesille nasıl çalışacağız, nasıl beraber bir şeyler yapacağız ama biz gerçekten imaj süreçleri içerisinde öğrencilerle yan yana dirseğe çalışarak da bu alanda da bir şeyler
0: yaptığımızı düşünüyorum. Hı hı. Şey yapmanız benim çok hoşuma gitti. Yani çözümden çok aslında soruna odaklanmaları. Ee, o sorunu anlamaları ilk önce her şeyden önemli. Çünkü e, biz kusif olarak yaptığımız çalışmalarda da bunu çok görüyoruz. E, gerek üniversite öğrencileriyle, gerek işte e, sivil toplum kuruluşlarında e, sorunu anlama yönünde hep ciddi bir eksiklik yaşanıyor. E, sorunu anlamak isteseler bile o sorunu anlayacak işte veriyi nasıl toplayacaklar, o verilere nasıl ulaşacaklar, sonra bunları nasıl yorumlayacaklar. Bunlar işte yani Koç Üniversitesi öğrencileri için bile hala Ciddi bir soru işareti. Siz imece olarak anladığım kadarıyla o 12 saatlik etkinlikte bunu yapıyorsunuz değil mi? Yani lise öğrencisi bir kişi bir sorunu nasıl araştıracağını öğreniyor. bu. Oturum. Kesinlikle. Burada baktığımızda
1: ee, onun için e, internetten e, bir arama e, gelişmiş arama platformlarının işte Google'un, Twitter'ın e, ya da belli e, arşiv amaçlı web sitelerinin sunmuş olduğu gelişmiş arama yöntemlerini biz esasında ilk olarak gösteriyoruz. Orada hı hı. E, bu 12 saatin başında bunlar e, bir bilgi olarak onları geçtikten sonra belirlediğimiz alt konularda yani kentsel hareketlik meselesinin etrafında belki e, 70 tane 80 tane alt başlık belirlemiştik. Bu alt bastıklar etrafında Sadece açık kaynaklara bakarak ne tür argümanlar toplanabilir, ne tür istatistiki bilgiler toplanabilir bunun araştırması yapıldı ve gerçekten orada o argümanlar ya da istatistikler bir içgörüye dönüştü. O öğrenciler takımları dahilinde projelere geliştirirken o içgörülerden yaralandılar. Baktığımda gerçekten bunun mikro anlamında bir internet okuryazarlığı ya da medya okuryazarlığı anlamına da gelebileceğini düşünüyorum ve öğrencilere belki birçok eğitim kurumunun sunmadığı böyle bir alanda bir hizmet sunmakta e, çok verimli. Hı -hı. E, biz bunun da değerli olduğunu düşündüğümüz evet. için Imagine bir ikinci program da başlattık. E, Imagine Lab Akademi isminde burada da e, seçtiğimiz 12 öğrenciyle onların e, içerik üretimi yönünde e, kapasitelerini geliştirmek e, amaçlı onlara eğitim hı hı. sağlıyoruz. Burada e, bir yayıncılık pratiği kazandırıyoruz onlara baktığımızda. Yani fotoğraf fotoğraftan tutun videoya, e, yazılı içerikten tutun bir editöre bakış açısı gerektiren herhangi bir diğer içeriğe kadar hı hı. E, bir gelişim alanı yakalıyorlar orada. Onların e, bunların e, bu tür Adanlardaki e, içerik üreticileriyle yana geliyorlar. Bu içerik hı hı. üreticileriyle e, sohbet ediyorlar ve e, okulu dediğimiz bir programı gerçekleştirdik. Bu Kıs okulu dahilinde de öğrencilerle çok verimli bir e, hafta geçirdik.
0: Hı hı. E, bu öğrenciler içerik üretimini sizin yani İmece çatısı altında mı yapıyorlar? Yoksa işte onlara ayrı kendi bir platformlar kuruluyor. O şekilde mi yapılıyor?
1: Ee, şu anda ilk olarak eğitim asamasındayız <gülüyor> ama e, buradaki e, kış okulunun ardından öğrencilerin kendi içerik üretimlerinde yine İMECE'nin hedefleriyle konuşan ve İMECE'nin kanallarından e, devam edecek bir içerik üretim olarak planlıyoruz. Biz Medium'u aktif olarak kullanıyoruz. MC platformunun Medium'da bir yayını var. O yayın, o yayın üzerinden içerikleri geliştiriyoruz. Baktığımızda aslında burada içerik üretimini şöyle konumlandırmakla mümkün. Biz içerik üretimine var olan sorunlar etrafında bir kamuoyu inşa etmek Sadece sorundan değil çözümden de bahsetmek ve çözüm fikirleri olanlarda ilham vermek amacıyla e, gerçekleştiriyoruz. Yani İmece'nin bugün YouTube sayfasında kısa belgeseller yayınlanıyor. İmece'nin desteklediği girişimlere diskin tanıtım videoları yayınlanıyor ve İmece'nin Medium sayfasında meselelere ilişkin yazılı içerikler çıkıyor. Bunların her üçünde bu perspektiften gerçekleştiriyoruz.
0: Hı hı. Bu içeriklerin hangilerinin bu öğrencilere ait olduğu hangilerinin olmadığı belli mi yoksa? Şu
1: hani... e, anda dediğim gibi eğitim aşamasında olduğu için aslında doğrudan öğrencilerin ismiyle yayınlanan bir içerik olmadı ama süreç içerisinde tabii ki onların e, isminin e, ön planda olduğu şekilde bir
0: hı hı. E, içerik dağıtımı olacak. Yani çok güzel yani e, hani lise ve üniversite öğrencileri için aslında ikinci bir üniversite hatta ikinci bir meslek edindirme e, alanı gibi bir şey oluyor bu. Yani gerçekten hani İmece'yi uzun zamandır hani yani en başından beri takip ediyorum e ve bilmiyorum hani ben bir lise öğrencisi olsam ve İmece ile tanışmış olsam çok şanslı olurdum diye düşünüyorum çünkü yani ben kendi lise hayatımla karşılaştırıyorum. E cidden çok şanslılar bence İmece ile ilgilenenler. E buradan peki son olarak şunu sor soralım sana e İmece'den nasıl haberdar olabilir öğrenciler? Hangi kanallardan size ulaşabilirler.
1: E, İmece'nin sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyoruz ve güncelliyoruz oradaki e, içerikleri. E, herhangi bir platformdan bize DM aracılığıyla ulaştıklarında doğrudan biz onlara kısa süreç dönüş sağlayabiliriz. Bunun yanında imece.com mail adresimiz Hı -hı. üzerinden bize ulaşmaları mümkün ve e, tabii ki bütün güncellemelerimizi de Medium kanalımızdan web sitemizden ve e, diğer sosyal medyalardan takip edebilirler.
0: Evet. Çok sağ ol. E, İmece'yi de hani böyle güzel bir şekilde anlattın. E, çok teşekkür ediyorum sana bu konuda. E, şimdi e, daha da böyle e, dinleyicilerin kendilerinden bir parça bulabilecekleri bir bölüme doğru geçelim. Senin hikayeni konuşalım. E, sen Koç Üniversitesi mezunusun. KUSİF'in de bir parçası oldu. E, 2016 yılında mezun oldun değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. E, tarih. Bölümünde, yandalında e, uluslararası ilişkilerden bu şekilde mezun oldun. E, üniversite hayatın nasıldı diye böyle direkt sormak istemiyorum aslında ama e, sen şu an bir e, sosyal e, alanda çalışan bir kişisin. E, üniversite yıllarında da bu alana bir ilgin var mıydı? Bir şeyler yapıyor muydun bu konuda?
1: Kesinlikle. Aslında beni ben yapan birçok Denevip Koç Üniversitesi kazandırdı bana. Üniversite yıllarında içinde olduğum Muğrassar kazanları da.
0: <gülüyor> Bu arada üniversite reklamı yapmıyoruz arkadaşlar. bir <gülüyor> <gülüyor> gibi
1: oldu şu an ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> E, baktığımda Hı. ben 2011'de girdim üniversiteye. İlk yıl tabi hazırlık e, senesinde çok bir e, proje ya da kulübe ettim olmadı ama e, benim ilk e, dahi olduğum yer Google Oblate'di. E, uluslararası Programlar Ofisi'nin altında e, uluslararası organizasyonlar yardım organizasyonları yapan bir platform. E, Google çatısı altında e, Bosna Hersek'teki projelerde yer aldım ben. E, orada e, çok kısa bahsetmek gerekirse e, esasında e, Sireplanesi'ne katliamında mağdur olan e, ailelerin bugün ekonomik zorlukları devam ediyor. E, orada e, yaşayan kadınların ki bu kadınlar da ağırlıkla bizim Karadeniz bölgesi gibi dağınık yerleşmenin olduğu bir bölgede yer, e, yaşıyorlar. Ve e, o kadınların e, tek geçim kaynakları elişi ürünler üretmek. Bu el ürünleri de e, satacakları bir pazar yok. E, bu Pazar alanının eksikliğinden dolayı ve aynı zamanda e, üretilen aslında EDS ürünlerinde çok belki modayla konuşmamasından dolayı e, onların e, satış imkanı çok sınırlı. Hı hı. Biz onlardan ürünleri satın alıyorduk ve e, sonrasında saray borçlarında Osmanlı'dan kalma bir çarşı var. O çarşının içerisinde stand açıyorduk. O standta bunların bir hafta boyunca satışını gerçekleştiriyorduk ve e, elde edilen geliri de tekrardan o ailelerin yararına kullanılacak bir şekilde. E, muhafaza ediliyordu. E, amacımız bu bir haftalık projenin esasında yılın 52 haftasına yayılan bir şekilde sürdürülebilir olarak devam etmesiydi. Bunu yapacak olan da bölgeden partnerler bulmak. işte oradaki üniversiteler, oradaki şirketler, Türkiye'den şirketler ya da işte bu kadınların mod alanında biraz eğitimler vererek bunu gerçekleştirmek. Hı hı. Aynı zamanda gittiğimizde orada e, Fransızların bir e, kuruluşu vardı. Emmaus isminde. Emmaus'taki yurtlarda öğrencilerle beraber vakit geçiriyorduk. Çocuklarla beraber vakit geçiriyorduk. Bu gerçekten benim için ilk e, bir proje koordinasyonu nasıl yapılır? E, proje yönetimi nasıl gerçekleşir? Bunların tecrübesi oldu. Aynı zamanda sürdürülebilirlik kavramıyla işte, e, sosyal inovasyon e, kavramıyla, sosyal fayda odaklı işlerle ilk tanıstığım yer oldu. Hmm. E, Global Aid'deki e, Global Aid şu anda bildiğim kadarıyla Hindistan'da, Tunus'ta, e, Türkiye'de e, farklı noktalarda e, ve Güney Afrika'da birçok projeleri de devam ettirdi. Bu hmm. e, global etti ilk dahil eğitim benim Kusifi'de. Kusif çatısı altında da benim dahil olduğum Kusif'e dahil olduğum dönemde okulun bulunduğu bölgede bir sosyal etki bırakması çok önemli bir gündemdi o zaman diliminde ve Kusif bu çerçevede Gümüşdere'de bir proje yürütüyorduk. Gümüşdere Sarıyer'in bir köyü ve tarım alanında gerçekten güçlü bir imkanlı olduğu bir alan. Ee, orada seralar var ve seralarda meyve sebze alanında üretim gerçekleşiyor. Ee, okula da çok yakın bir bölge ve e, Gümüşleri'de tarım yapılına dair bir farkındalığın önce okula yayılması sonrasında da okuldaki özellikle mühendislik bölümündeki öğrenciler üzerinden bir proje geliştirerek Gümüşleri'deki tarımı nasıl daha iyi kosulara getirebiliriz in bir e, projesi gerçekleşmişti. Ben de bu projede yer aldım. E, bu benim özellikle Özellikle Yerelde Yeni insan Tanımamı ve e, Seriyar lokalinde e, lokal sorunlara dair e, yeni projelerin içerisine dahil olma şansını yakaladı bana. Ee, ve aynı zamanda e, Ekopolitik Kulübü'nde başkanıydım. Okulda e, bazı siyasi etkinlikler organize ediyorduk. Bunlar da olabildiğince tek bir siyasi görüşten değil de bütün siyasi görüşten Hı -hı. insanlar getirerek, e, akademisyenler, gazeteciler, siyasetçiler getirerek e, okulda o, e, öğrencilerle onları buluşturduğumuz, etkinlikleri organize ettiğimiz bir dünya vardı. Hı -hı. E, ve gerçekten baktığımda okul yıllarına e, beni ben yapan değerleri kazandıran e, bir e, zaman yönteminden tutulunda işte e, az önce saydım sürdürülebilirlik gibi kavramlara kadar birçok şeyi öğrenmemi sağlayan yer oldu burası. Hı
0: hı. E, sen aynı yıllarda işte kuş gözlemiyle de ilgilendin. E, ekopolitik hadi diyelim okuduğum bölümle daha yakından ilişkili. E, Global aid e, biraz daha hani e, farklı bir alan senin için. Birçok alana aslında dokunmaya çalışmışsın. Merak alanında çok geniş. Peki bu kadar merak alanın genişken kendi kariyer planını falan yapmış mıydın o zaman? Böyle bir plan dahilinde hareket eden bir insan mıydın? Yoksa işte su akar yolunu bulur gibi bir düşünce mi vardı o
1: zaman? Ben dahil oldum. İşler arasında ilgi alanındaki işlerde, ilgi alanındaki çalışma alanlarında ee, Sadece bu ilgi alanlarından hangisine fokus olacağım yönünde bir kararsızlığım vardı. Özellikle de son yıl, okulumun son yılında bu çok ciddi bir kararsızlığa dönüştü. Ki e, ben aynı zamanda okulun son iki yılında 140 Yunus'un e, o zaman editörlüğüne basılmıştım. 140 Yunus o dönemde YouTube kanalı değil de Twitter üzerinden yayıncılık yapan bir mecraydı. Ve yurttaş gazeteciliği vatandaş haberciliği alanında bir iş yapıyordu. Bir yandan böyle bir medya deneyimi var. Bir yandan işte kendi alanın tarih bölümü e, yandalım uluslararası ilişkiler bunların getirdiği meslek imkanları var. İşte e, global Aid, kursif üzerinden sivil toplum gibi kavramlara çok yakın bir noktadayım. E, bunlardan hangisini seçeyim? Hangisine kariyerime devam edeyim? Noktasında çok ciddi bir kafak karışıklığı içerisinde dedim. E, bu, bu soru içerisinden ben üniversitenin kariyer gelesim servisi üzerinden çıktım. Kariyer gelesim merkezi üzerinden çıktım. Bir görüşme yapmıştık o zaman oradaki mentorlarla... ...ve e, onların önerdiği şey bana su olmuştu... ...bir A4 kağıdını aç, senin için önemli olan değerleri yaz... E, ...bu değerlere e, bu e, saydığın ilgi alanlarından, mesleklerden... ...ya da e, kurumlardan, kuruluşlardan hangisinden ilk olarak kazanabilirsin... E, ...hangisi o değerlerin altına en fazla birikiyor... Ee, ve e, ben gerçekten bu çalışmayı yaptıktan sonra bu, e, işte post-it kağıtlarını kullanıp, A4 kullanıp, renk kalemleri kullanıp böyle kendime ne yapmak istediğimi keşfettiğim bir Zaman ayırdıktan sonra ben A planı, B planı, C planı olmak üzere kendi Hı -hı. kariyerim için bazı planlar kurdum ve ilk A planım medya üzerinden devam etmek Hı -hı. oldu. O A planı çerçevesinde devam ettim.
0: Neden medya çıkmıştı? Hangi değerler üzerine kuruluydu yani o mesela medya planı?
1: Ee, medya planı orada birazdan yine aslında toplumsal e, bir zeminde hızlı çözüm bulmak e, ve... E, aynı zamanda e, iletişim yeteneklerini kullanmak e, baktığımızda e, yenilikçilik burada işin içerisindeydi çünkü 143 Journalist'un Twitter'dan yaptığı iş çok yeniydi e, yeni argümanlar kullanıyordu işte citizen journalism üzerinden bir konumlama mümkündü toplumsal fayda olarak baktığımızda medyadaki e, atmosferi değerlendirin işte e, sansür ilk akla gelen oradaki e, işleyen mekanizma e, ama bu sansürün karşısında alternatif bazı Çabalar var ve bu çabalardan birinin içerisinde olmak, buna eşlik etmek gerçekten çok ilham verici, çok büyüleyici bir şey. Bunun gibi baktığında bunun gibi bazı davranış biçimleri, iş yetenekler bunlar o değerlerin altında
0: olurdu. Hı hı. Ee, şimdi 140 Jurnos'la sen o zaman çalışmaya başladın. 140 Jurnos'ta ne şekilde işler yapıyordu, nasıl parçası olmuştu?
1: E, 143'ün olsa aslında yine Koç Üniversitesi gibi etkinlikle dahil oldum. O zaman e, kurumun kurucuları e, 2013 yılında okulda düzenlenen bir etkinliğe geldiler hem gezi olayları hem de Suriye iç savaşı ile ilgili medya üretimine dair bir etkinlikte. 143 Cunos haricinde de Azansal Journal vardı. Azansal da bu e, isdin e, Suriye'deki ilk faaliyetlerini e, fotoğraflayan bir ekipti. E, ve birçok gazetecilik ödülü de kazanmışlardı. Ben hem 143 Cunos hem de Azansal Journal'ın orada e, sunumunu dinlediğimde ki yanılmıyorsam Koç Nansız Fotoğrafçı Kulübü'nün organize etmişti bu etkinliği de. Ee, gerçekten yapılan işi çok beğendim ve bu ekiplerin bir parçası olabilir miyim diye irtibatıma devam ettirdim. Eee 143 Cunos Bilgi Üniversitesi'nde 2013 2014 eğitim öğretim yılında bir sertifika programı düzenledi. Yeni Medya Okulu isminde ee, İletişim bölümünden akademisyen Erkan Sakın'ın dahiliyeti olduğu yönettiği bir programda ben o programa dahil oldum. Arkasından 140 e, Cumhurbaşı ekibiyle iletişimi devam ettirdim Ve okul yıllarında 140 Cumhurbaşı'nın editörlüğünü üstlendim. E, burada e, ilk olarak aslında 140 Cumhurbaşı vatandaş haberciliği yaptığı için yani işte akıllı telefonumuz aracılığıyla bir olayın tanıklığını belgelemek, sosyal medya hesaplarında kullanarak kısaca böyle tarif edebilirim vatandaş haberciliğini. Biz Türkiye'deki toplumsal olaylara ilişkin içeriklerin kitle kaynak bir şekilde üretimine orada odaklandık. İşte sokakta meydana gelen habere ilişkin, bir toplumsal duruma ilişkin insanların içeriklerini derlediğimiz ve insanların içeriklerine üzerinden yine insanlara haberler ettiğimiz bir platform. E, işte bir gördük. Ben orada bütün içeriklerin kürasyonundan sorumluydum e, ilk etapta bu batanasa e, belirli yapılan dönemde ve aklınıza gelebilecek o dönem 2015-2016 Türkiye'nin çok karanlık bir dönemiydi. O her e, o karanlık dönemdeki her büyük olayda, her işte çatışma, patlama, sokağa çıkma yasağı gibi olaylarda. Şu an aydınlık mı? E, bir baktığımızda <gülüyor> tabii ki bugün 2020 yılı özellikle dünya evet. genelinde de çok ciddi evet. sıkıntıların yaşandığı bir dönem. Ama hmm. o dönem e, çok ekstrem evet, e, bir yes, dünya tabii. vardı ki aslında baktığımda 2016'daki insanların ruh halini, 2020'deki ruh halini de çok benzer buluyorum. Çünkü 2016'da patlamalardan, sokağa çıkma yasaklarından ya da çatışmalardan dolayı insanlar ellerinden dışarı çıkamazken ve sokağa çıkmaktan korkarken bugün aynısını koronavirüs yüzünden Hı -hı. hissediyoruz. Yani e, belki oradaki malzeme değişti ama insanların korkuları değişmedi. Bu da gerçekten e, belki e, insanların üretim ortamından e, bahsedilerek zincirleme birçok e, reaksiyon ...devam ettirecek bir olasılık. Hı hı. Ee, umarım e, en kısa yoldan bunlara dair çözümler hı hı. buluruz. Dönecek olursam benim o dönemki e, çalışma disiplinime... E, biz e, 140 Çunos'un e, yayıncılığını e, vatandaş haberciliğinden bütün Türkiye'nin sıcak gündemine çevirmeye karar verdik. Çünkü vatandaşların ürettiği içerik bir yerde sınırlı kalıyordu. İşte demin dediğim evden dışarı çıkmadığında sokakta olan, dışarıda olanı nereden vereceksiniz? Bu noktada biz e, klasik bir haber meclisinin yapacağı şeyi yaptık ve azanslara uyuyor olduk. E, azansların geçmiş olduğu haberleri tarayarak e, haberleri vermek istedik. Ama burada da su zorlukla karşılaştık. Ee, A azansının B dediği olaya C azansı D diyor. Yani aslında tek bir gerçeklik olmasına rağmen o tek bir gerçekliğin e, farklı bir şekilde medyada yansımaları var. Ve ana akım medya işte A azansından besleniyor. Alternatif medya cihaz anısından besleniyor, haberde bir farklılık oluyor. Biz burada işte İstanbul'da masabasında çalışan editörler olarak orada Türkiye'nin baskı noktasında ne olduğuna dair bilgiyi en doğru şekilde okuyucuya ulaştırmak istiyoruz. Ve o noktada şunu yaptık biz esasında. Hem A kaynağının hem C kaynağın haberine tek bir içerikte verdik. mükayese de bir format çıkarmıştı o zaman da. Ve e, Türkiye'nin gündemindeki tartışmalı meseleler ilişkin e, hakim görüşlerden biri ne diyor, diğeri ne diyor. Nesnel olarak içerikleri bu şekilde verdik. Ve bu baktığımızda gerçekten medyanın e, geldiği nokta açısından çok e, acınası bir durum. Evet. Yani tek bir gerçeklik olmasına ama o gerçekliğin farklı şekillerde eğilip bükülmesi. Evet. Ben e, şu anda bu sektörde değilim ama baktığımda gerçekten e, o dönem yaptığımız işin de İyi örneği olan bir sürü platform var. Yani biz orada e, çok ciddi bir doğrulama kası geliştirmiştik. Fake checking alanında iyi bir e, organizasyonduk. Ve baktığımda bugün hem doğruluk payı hem t bu alanda çok ciddi iyi işler yapıyorlar. E, özellikle T-Tork demin koronavirüslerle de bahsetmişken ben e, rol olarak gönderdikleri korona e, postasına çok e, hayranlıkla okudum. E, ve... E, Böyle kriz zamanlarında doğru bilgiye erişmek çok kritik. O doğru bilgi erişmenin de araçları olan bütün mekanizmalarına desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Ki Teyit kendisine bir yandan sosyal girişim olarak konumlandıran evet. bir platform. Ee, gerçekten e, sosyal girişimlerin e, desteklenmesinin ne kadar
0: olumlu olacağını canlı bir örneği. Hı hı. Şimdi burada bir yorum e, daha almak istiyorum senden. Şimdi ee, hani dedin ya 2016 ve 2020'de işte birinde işit birinde koronavirüsü çok ciddi bir toplumsal tehlike her ikisinde de. Ee, Tabi bunun gerçeklik boyutu nedir ne değildir hala tartışılan bir şey işte e, koronavirüsün acaba abartıldığı mı falan gibi tartışmalar var. Ama benim sormak istediğim şey şu e, şimdi böyle ciddi bir meselede koronavirüsü ciddi bir tehdit olduğunu e, düşünüyorum ben en azından e, ve böyle varsayalım. Böyle ciddi tehdit durumlarında toplumu bilgilendirmede nasıl bir strateji gitmek gerekir? Yani tamam kesinlikle tabii ki doğru bilgiler vermek gerekiyor fakat bu doğru bilgileri verirken sunuş şekli ne olmalı? Yani toplumu sonuçta o bilgiyle donattıktan sonra bir de onlara bir çıkış yolu da göstermek gerekir mi? işte bu işin çözümü şudur demek gerekir mi yoksa olanı olduğu gibi verip işte ne bileyim hani süreci terk etmek mi gerekiyor çözümü başkalarına mı bırakmak gerekiyor?
1: Ben burada sorumlu yayıncılığın aslında ee, öncelikle şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum ee, ve e, yani hem bu şeffaflık yönü hem kamu politikalara e, anlamında hem de e, o medya e, içeriğini üretenin e, tüketicisine yönelik şeffaf davranması anlamında hı
0: hı. ve şeffaflığı nasıl ölçebiliriz peki bir e, yayıncıda?
1: bir yayıncıdaki şeffaflığının ölçümü bence örneğin bu medya kuruluşunun kendisini alternatif medya kuruluşu olarak tanıtıyorsa aynı zamanda o savunduğu değerlerin kurumun içerisinde de var olması ya da bir ekonomik olarak ilişki, girdiği ilişkilerin tüketicisi tarafından da bilinmesi gibi bazı somut şeyler. E, bu kriz durumları gibi e, bu ölçeklerden baktığımızda e, biraz daha esasında e, yine burada sansür mekanizmasını devreye sokmamız. Yani hem oto sansürü hem de e, başkalarından gelebilecek sansürün karşısında e, bir direnç gösterip nitelikli bir yayına e, devam etmesi. E, nitelikli yayın özellikle vurgulamak isterim çünkü... Ee, bu e, meselelere dair içeriklere nitelikli bir şekilde sunmazsanız kriz zamanları içerisinde o e, sunulan bilgilerin çok da bir işlevi olmuyor yani gerçekten e, karşı tarafın alacağı karşı tarafın e, empati kurabileceği bir şekilde o içerik yayının gerçekleşmesi gerekiyor e, baktığımızda e, bu türden bir sorumlulukla dahil, e, yayın İçerikler üretmek önemli bir noktada. Bir diğer nokta e, koronavirüs bir örnek olabilir. E, baskı bir örnek de olabilir burada. E, gerçekten ben orada suna inanıyorum. E, e, sorunun yanında çözümden de bahsetmek. Yani e, demin İmece'nin ürettiği video içeriklerdeki e, oradaki kontantin e, sadece sorun değil çözümden de bahsettiği ve çözüm amaçlı fikirlere idam vermek amacıyla üretildiğini söylemiştim. Baktığımızda e, bu anlamda e, dünyada yükselen trendlerden biri solusunca örneğin. Yani e, sadece olumsuz haberi vermek için olumsuz boyutuyla bir yayıncılık yapmaktansa bunun yanında çözümden bahsetmek, çözümü vurgulayarak, e, insanları korkutmadan, e, insanların o haberi tüketebileceği e, olanaklar yaratarak içeriği servis hı hı. etmek çok önemli. Ee, i̇nsanların o haberi tüketebilmesinden kastım şu. Ee, baktığımızda bugün istatistiklere Roy Tersin istatistiklerine göre e, haberden kaçınma oranında 36 ülke arasında Türkiye Yunanistan ile beraber birinci sırada. Haberden kaçınma ne demek? Siz politik olarak ...bu meselelerle ilgili olabilirsiniz... ...siyasal konularla ilgili olabilirsiniz... ...ama haber tüketmek istemiyorsunuz... ...bugün ben kimle konuşacağım dışarıda... ...insanların en çok sıkıldığı şey... ...artık ben haberleri izlemiyorum... Hı hı. ...neden izlemiyorsun? Sansür mekanizmasının varlığından dolayı... ...evet bir ihtimal... ...ama bir yandan da hep iç karartıcı haberler var... ...kötü haberler var... Ee, bu kötü haberleri vermemekten bahsetmiyorum kötü haberleri verirken çözümlerden çözüm olasılıklardan da bahsetmek ve e, çözümleri de haberleştirmek burada kritik olacaktır e, ki ondan sonra, e, online e, jurnalizm anlamında solucan jurnalizm anlamında e, istatistiklere baktığımızda çözümden bahseden haberlerin daha da fazla tüketildiğini de görmek mümkün hmm,
0: çok iyi ya yani aslında bu e, medya alanında sana daha sormak istediğim çok fazla soru var Belki onun üzerine özel bir bölüm de yaparız. Tabii ki, eğer sen için uygun olursa. Şimdi e, konudan çok sapmadan senin hani hikayene devam edelim. 140 Jurnos'tasın şu an değil mi? Hikayenin o kısmındayız. Evet. E, oradaki hikaye nasıl bitti diyeceğim ama Açık Radyo'daki mevzu var. Bir de sen Açık Radyo'da da yayıncılık yapmışsın sanırım. Değil evet,
1: mi? Evet. E, Açık Radyo'da e, 140 Jurnos'un haftalık Twitter üzerinden gerçekleştirdiği e, yayının derlediğimiz bir e, yayınımız vardı. Hmm. Ben yine Üniversite yıllarında buna bahsladım. 2014-2016 arasında Açık Radyo'da her cuma program yaptım. E, saat 10-10.30 arasında yarım saatlik bir yayın akısımız vardı ve e, orada haftalık bir haber derlenmesi yapıyorduk. E, Ömer Madra'nın programının arkasından biz çıkıyorduk. Onun programında daha meseleler ekolojik boyutuyla ve toplumsal boyutuyla biraz da klasik gazete medyalarından sunan haberlerin değerlendirmesiyle yapılırken bizimkinde daha vatandaş habercili dediğimiz Twitter'daki gündeme yansıttığımız bir bülten olarak konumlanmıştı. Ee, ve gerçekten benim de en çok keyif aldığım e, hayatımdaki zaman dinlerinden biri de program yapmak. Hı hı. E, 140 yönden sonrasında esasına baktığımızda e, üçüncü bir e, yayın formatı dediğim alanı var. E, işte Yurttaş haberciliği de bastı, e, Türkiye'nin sıcak haber yayınına odaklandı. Sonrasında YouTube üzerinden e, aslında tanırlığını sağlayan Hı -hı. alanda bu oldu. E, baktığımızda e, YouTube yayıncılığında e, gerçekten e, birçok e, medyanın da örnek aldığı bir yayın platformu haline geldi. E, YouTube yayıncılığına geçici belki burada anlatmak önemli olabilir. Çünkü e, YouTube'daki Hı -hı. içerikleri birçok kişi biliyor e, onlara tekrar girmektense... Geçiş şöyle oldu.
0: Ee, o... Zaten çoğu kişi YouTube dışında 140 yaptığı bir şey olduğunu da bilmiyor. Evet, evet, evet,
1: evet. E, oradaki e, önemli olan e, nokta şuydu. Biz e, sıcak haber yayını yaparken e, burada... E, gündemdeki her şeyi vermek e, bir noktadan sonra orada e, çok ciddi bir iş yükü yaratıyordu. E, ve e, yaptığımız işte de nitelikli ürünler çıkartmayı zorlaştırıyordu. Bunun yerine biz süreç anlatısı yapalım dedik. Hmm. Yani bir olayı e, sıcak gelişmen olarak vermektense hmm. e, o olayın e, basındaki, sonundaki ve aradaki kilometre tasları gelişmeleri verelim. E, bunlar bağlamında kolaj videolar üretmeye başladık. E, kolaj videoların yanında e, birebir bir röportajlar alalım ve bu röportajlarda da e, o meselenin tanığı olan ya da meseleye dair uzmanlığı olan insanları konuşalım Onlarla e, bir e, diyalog halinde e, bu e, meselenin e, ayrıntılarını ede alalım e, Hı -hı. fikri vardı. Benim o dönemki e, Yuskut Yunus'taki e, dahiliyetimde de e, bu biraz e, daha... E, ...editörlüğümün kapsamı tabii ki genişledi. Yani ben hem araştırmadan sorumluydum... ...hem e, reportajlara gidiyordum... ...hem e, video editini belli bir asamaya kadar getirip... ...videografılara teslim ediyorduk... E, ...hem de ekipteki stajyerlerle ...revizyon süreç... E, ...staziyallerle... E, ...bir süpervizörlük süreci götürüyordum. Onların gelişimi e, ve... E, ...ekipte günün sonunda bir editör olarak... ...ekipte de devam edebilmeler adına... E, ...bir program uyguluyordum orada böyle bir dahiliyetim oldu ve 2019 itibariyle de İmece'de çalışıyorum. Hı hı. Baktığımda buradaki geçişte ben şunu önemsiyorum. Medya alanındaki deneyimi alıp farklı bir sektörde devam ettirmek. Yani Hı -hı. E, sosyal inovasyonu merkezine alan bir alanda e, medyadaki deneyiminin taşıyarak o içerik üretiminin değerli olduğu e, noktaları başka sektörlerde nasıl uygulayabiliriz bir deney alanı oluyor bana bu. Hı -hı. E, bu alanda hostlandığım bir nokta.
0: Geçiş nasıl oldu peki? E, yani sen böyle planladığın bir şey miydi yoksa böyle? E, geçiş biraz
1: da daha 140 sonuçların kendi iç dinamikleriyle alakalı bir e, durumu oldu. E, fakat e, geçtikte sonra da şunu gördüm esasında. Kendi kariyerim açısından da güzel bir nokta Hı -hı. oldu. Bu çünkü e, İmece e, aynı zamanda Zorlu Holding'in ve atölyenin kurucu orta olduğu bir yapı. E, Zorlu Holding özel sektör dinamiklerini getiriyor atölye. E, bambaşka e, atölyeyi bilmeyenler için şöyle kısaca açayım. Bu Adal'ın içerisinde bir mekan atölye ve e, bir tasarım stüdyosu. E, Birçok e, design thinking alanında nitelikli e, içerikler ve nitelikli e, hizmetler veren bir yer. E, aynı zamanda e, İmece'nin de e, bütün kuruluş süreçlerinde e, tasarım süreçleriyle e, içtidisi olmuş bir e, kurum. <Gülüyor> e, bir yandan İmece ekosistemde hızlandırıcı bir kurum ama baktığımızda girişimlerle iç içe ve girişimcilik yapan birisinin e, ne türden... E, edinimler, ne türden e, bilmesi gereken şeyler varsa bunları veren bir noktada. E, ve ben kariyerimi bu noktasında kendimi şöyle değerlendiriyorum. Ben hem özel sektörün denemeklerinin içerisindeyim. zorlu Holding kurucu ortak olduğu bir dünyada. Hem e, sosyal inovasyon alanında bir şeyler yapıyorum. Hem sıfırdan bir girişim e, kursam e, neler yapmam gerekir, nelere dikkat etmem gereken bilgisini ben de öğreniyorum bu süreç içerisinde. Bu e, Buradan şuraya bağlayabilirim aslında bu e, podcast'i dinleyenler kendi kariyer planlarında neyi nasıl yapacaklarını e, sorguluyor varsa şu anda e, en önemli önerim şu olur e, olabildiğince farklı disiplinlerin buluştuğu ya da farklı kurumların buluştuğu ortak olduğu yerlerde karar imkanları kurmaya çalışın çünkü bu gerçekten size tek yönlü değil çok yönlü geliştirecek Hı. ve e, bir yandan baktığımızda hepsi işte Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir Kalkınma Amacıyla'nan bahsediyoruz. Amaclardan 17'si amaçlar için ortaklıklar kurmak. Hı. Ortaklıklar kurmak kimi ortaklıklar kurması bireyin, devletin, e, özel sektörün girişimcilerin ve aklımıza gelebilecek diğer aktörlerin sorunlara birlikte dahil olması, çözümleri birlikte geliştirmesi. Bunu sağlayabilecek ne tür iş imkanları varsa, bunu sağlayabileceklerini düşünüldükleri ne alanlar varsa ya da e, kendi kariyerlerini bilimsel bir noktadan devam ettireceklerse de olabildiğince disiplinler arası e, bakış açılarının var olduğu yerlerde, akademik dünyada e, bu disiplinler arası çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, bizi yani Y ve Z kuşağını diyeyim geliştirecek olan şey e, birden fazla kasımızın e, farklı noktalardan gelen bilgilerle gelişmesi. Bu gerçekten e, dünyanın geleceğinde amaçladığımız, hedeflediğimiz şeyleri yapabilmemiz için çok önemli bir kas. Hı hı.
0: Peki bir alanda çok uzmanlaşmak mı? Birçok bir, bir alanda... E, Ortalama bir bilgiye mi sahip olmak? Yani eski nesil hep bu argümanı sunuyor ya, o eski nesil de şimdi bahsetmek de istemiyorum. Kendilerini çok sevmem. <gülüyor> e, yani hani hep bu tartışma çıkar oraya. Sen diyorsun ki birçok farklı alandan kendini geliştirmek daha iyi özellikle günümüz dünyasında.
1: E, baktığımızda benim aslında önerim tam olarak şu. Olabildiğince kendilerini geliştirebilecek farklı alanlara içerisinde Hı -hı. olmaları. Yani ben bu e, matematikte baktığımda aslında kariyerimin ilk yıllarını belki tek bir alana yönelttim ama Hı -hı. dün baktığımda birden fazla alanın içerisindeyim. Hı -hı. E, bunların hepsi birbirine şeyler Çok da birbirinden ayrılabilecek şeyler değil. Olabildiğince e, kendilerini belli noktalarda geliştirip e, belli uzmanlıkları yakalayıp o uzmanlıklar çerçevesinde bu kararları vermek önemli. Yani tabii ki burada da şu öne, bir yere çıkıyor. Okuldan mezun oldum ve direkt iç dünyasına atıldım. ...bu çalışmıyor artık. Bunun yerine gerçekten okul yılları içerisinde... ...en verimli şekilde kulüp kulüp... E, ...staz ise ...bir projeye dahil olmaksa o projeye dahil olmak... ...belki bir girişime dahil olmaksa bir girişim içerisinde olmak ama... E, ...bu şekilde uzmanlıklar yakalayarak... ...bu şekilde uzmanlıkları geliştirerek... ...sonrasında e, birden fazla alanın içerisinde olunabilir. Hı
0: hı. Sen son sorumda şu olsun o zaman... E, ...şimdi hem üniversite yıllarında hem şu anda da... ...birçok farklı konuyla ilgileniyorsun... Hayatında bu zaman yönetimini nasıl yapıyorsun? Buna dair böyle verebileceğim bir tavsiye var mı bize?
1: Ben zaman yöntemine esasında şöyle kuruyorum. Olabildiğince yine yaptığım işleri başka işlerle ortaklaştırmaya çalışıyorum. Yani bir örnek vereyim. KUSİF'in gümüşleri projesini yaparken ben aynı zamanda 140 Junos'un yan projesi vardı Gastronomika isminde. Gastronomikada Anadolu mutfağını yeniden kimliklendirmeye dayalı, gıda alanında bir farkındalığı sağlayacak, içinde seferin olduğu bir projeydi. Gastronomikadaki çalışmalarımla Kusif'in gümüş tera projesini birleştirdim ve gastronomikada şöyle bir ihtiyaç da olmuştu o dönemde. E, mutfakta çalışan servlar meyveleri, sebzeleri biraz hayratçı kullanıyorlar e, ve e, buradaki seflere e, sorumlu bir üretim e, anlayışı kazandırmak amacıyla o meyvenin, sebzenin üretildiği ortama götürelim, biz onlara bir eğitim verdirelim ve onlar bu eğitimden geçerek e, bir e, çıktı elde etsinler dedik e, ve e, nerede yapabiliriz bu eğitimi dediğimde benim aklıma Gümüşdere'deki e, seralı alanları geldi ki çiftlikler geldi veya şehir içerisinde bazı noktalarda bostanlar var biliyorsunuz. Bu bostanlar aklıma geldi. Olabildiğince buralarla diyalog kurarak buradaki projeleri birbirine konuşturarak yani bu günün sonunda sona arıyor. A projesindeki bir işle C projesindeki bir işi yan yana getirdiğinizde bir B kişisi orada sizden sorumluluk alıyor ve iki tarafında işlerinde ee, i̇ki tarafında işlerini yapabileceğiniz bir zaman yönetimine kazanabiliyorsunuz. En önemli e, bugünkü asıl podcasttaki birçok meseleden de özetleyecek bir kelime olabilir ortaklaştırmak.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ederim. Çok da güzel oldu. İmajda başladık, imajda bitirdik böyle kahramanın sonsuz yolculuğu. <gülüyor> evet,
1: <yani> ortaklaştırmak demişken imajda bitirdim.
0: Çok güzel oldu. Geldiğin için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür
1: ederim aradığınız için. Çok sağ üzere.